0: Dobrý deň, vítam vás pri prvom dieli tohto podcastu, ktorý má nápadiť názov Podcast.sk. Takže dobrý deň, ešte raz vítajte pri prvom epizóde podcastu s názvom Podcast.sk. Tu sa píše isté. Prečo práve SK pýtate sa? Super otázka. Lebo som hľadal voľné domení a toto bola si treťa, čo ma napadla a zároveň prvá voľna. Tento projekt pôvodne vznikol ako youtube kanál, ale odišla na moderatorka a ja som si povedal, že s týmto ksichtom z toho urobím radšej podcast. Má to niekoľko výhod. Mal som zámenku zámienku kúpiť si nový mikrofón, postprodukcia bez obrazu je výrazne a dá sa to robiť v starom tričku a nemusím sa jebať s oblekmi jak Gordulič. Tento projekt bude zameraný hlavne na filmy a seriály. Keďže s tým začínam, vtedy keď s tým začínam, tak prvé diely nebudú o tom, čo som naposledy videl v kine, lebo do kina ma teraz nepustia. Takže tieto prvé diely budú venované skôr starším veciam alebo produkcii streamovacích spoločností. By the way, Tiger King, kto ste nevideli, totálne iba odporúčam. OK, takže... Tuto jubilejnú epizódu venujem môjmu osobnému favoritovi, ktorým je Back to the Future z roku 1985. Samozrejme spomeniem aj iné kúsky, nejaké seriály a nakoniec tu budeme mať aj e, nejaké otázky pre publikum a taktiež našu pravidelnú súťaž. Takže máte sa určite na čo tešiť. Novinky zo sveta kinematografie a televízie sú bohužiaľ kvôli korone, trošku nuda. Minulý týždeň vyšiel nový stand-up special od Lucy Kay. Je to záznam z jeho poslednej túr, ktorú ste mohli vidieť naživo napríklad aj v Bratislave pred pár mesiacmi. Pre mňa osobne je Louis súčasný top, keďže George Carlin a Robin Williams už medzi nami nie sú a Billyho Connollyho už naživo asi nikdy neuvidím, takže maximálne odporúčam pozrieť. Show sa dal za pár dolarov stiahnuť aj na jeho stránkach. Videl som nejaké nové fotky z natáčania Novej Duny od Vilnieva a úprimne to je jeden z filmov, na ktoré sa najviac teším do kina, až skončí tento blázniec. Posledné filmy, ktoré spravil, boli skutočne jeden lepší ako druhý. Ja osobne beriem cyberpunk ako kráľovskú disciplínu sci-fi a to, čo spravil Vilnieu s novým Blade Runnerom, by si okrem tých Oscarov, čo to dostalo, zaslúžilo určite aj nejakú medailu. Dnes tu budem trošku porovnávať budgety filmov. Tak len pre zaujímavosť nový Blade Runner stal okolo 150 miliónov dolárov. Čítal som o zaujímave štúdii o filmových psychopatoch. Belgický profesor psychiatrie Samuel Leistet asi presvedčil svojich kolegov, aby si v priebehu 5 rokov pozreli filmy zo so zoznamu obsahujúceho 400 titulov a spravili psychologický profil postav, ktoré tam vystupujú ako psychopati. Tým nakoniec skončil zoznamom 126 postav, ktoré v štúdii použili. Najlepšie vykresleným psychopatom bola údajne postava, ktorú strávil Javier Barden vo filme No Country for Old Man. Napríklad taký Patrick Bateman z American Psycho ani známy Hannibal Lecter zo Silence of the Lambs sa do užšieho výberu nedostali. Aj napriek skvelým hereckým výkonom, tieto postavy údajne nevykazujú učebnícové správanie psychopatov. Zaujímavý štatistický údaj z tejto štúdie je, že zo spomenutých 126 antihrdinov bolo iba 21 ženských postav. Takže ako som hovoril na začiatku, tento diel bude o filme Návrat do budúcnosti. Pomená to. Back to the Future, návrat do budúcnosti. Tento skôc z roku 1985, ktorý vznikol v hollywoodských štúdiách Universal, pod rukami Roberta Zemeckisa a Boba Gaila sa stal najúspešnejším filmom roku a obrovským kultom. Doteraz má film, alebo môžem povedať aj filmová trilógia, veľmi aktívnu komunitu fanušikov, ktorí napríklad skupujú pozostatky z niekoľko tisíc vyrobených kusov auta DeLorraine, a vyrábajú si na repliky z troja času z tohto filmu. Tento film sa stal následne aj voľnou predlohou v dnešnej dobe veľmi populárnemu seriálu Rick and Morty. Ako trošku prezradza aj samotný názov, hlavné postavy návratu do budúcnosti si totiž hovorili Dac a Marty. Robertovu tvorbu väčšina ľudí, čo nežila posledných 30 rokov v jaskyni, určite pozná. Filmy ako Forest Gump a Castaway určite nie predstavovať. Posledný film, ktorý som od Zemeky sa videl, bol film Elite z roku 2016, kde hrali Brad Pitt a Marion Cotillard agentov počas druhej svetoj vojny. Marion je tá slečna z francúzskej komédie Taxi alebo z Inception. Zlé jazyky tvrdia, že kvôli nej sa Bret počas natáčania tohto filmu rozišiel s Angelino Jolie, ale počas konzultácie s mojou priateľkou mi bolo oznámené, že to je kokotina a že ona taká nie je, tak neviem, asi mi to jedno. Bob Gale, ktorý spolu so Zemekisom film natáčal, okrem tohto, nič významné nevytvoril. Sorry Bob, ale je to tak. Bol to síce Robertov štvrtý televečerný film, ale žiadny z jeho predošlých výtvorov nemal takú obrovskú popularitu ako práve Back to the Future. Z finančného hľadiska to boli všetko prepadáky. Sam Zemekis v rozhovore priznal, že ak z návratu do budúcnosti nebude úspech, pochovať jeho režislerskú kariéru. Boh vie, kde by dnes bol, alebo kde by bol napríklad taký Tom Hanks, je. a ten by som určite uchytil. Keď už spomínam tvorcov, nemôžem si dovoliť dnes spomenúť meno výkonného producenta, ktorým bol sám Steven Spielberg. Ak neviete, kto to je, vítam vás na Planete Zem a prajem vám krásne zážitky. Za spomenku stojí aj skladateľ Alan Silvestri, ktorý dotvoril atmosféru dokonalým soundtrackom. Jeho prácu by som kľudne zaradil ku filmovej špičke ako John Williams alebo Hans Teamer. Budget tohto filmu je údajne okolo 19 miliónov dolárov. Aj napriek tomu, že pre normálneho smrteľníka je toto šialená suma, prišlo mi to v porovnaní s inými filmami strašne málo. Ak chceme zajsť do extrému, posledné dva Avengers filmy stáli každý hodine cez 300 mega. Samozrejme, nechcem tieto filmy nejak porovnávať, len nech vieme, o čom sa bavíme. Tak som si povedal, že si spravím malé porovnanie. Tak napríklad, keď si zoberieme najvýznamnejšiu SIFI trilógiu z dekády pred týmto filmom, Star Wars The Original Trilogy, budžet týchto filmov bol údajne okolo 11, 18 a 32 miliónov a filmy vyšli v rokoch 77, 80 a 83. To sú celkom fascinujúce čísla na to, keď si vezmeme, kedy filmy vyšli, ako vyzerali a fakt, že nič také predtým nebolo. Pre porovnanie som si zobral tiež tie komerčne najúspešnejšie filmy, ktoré vyšli v tej tejstej dobe. Mám tu Ghostbusters z 84. s budžetom 30 miliónov, Top Gun z 86. čo bolo rok po, za krásnych 15 miliónov a Freeman and a Baby z roku 1987 za 11 miliónov. Len pre zaujímavosť, Traja muži a nemluvňa, tak ako sa film volal u nás, režíroval Leonard Nimoy, ktorý stvárnil Spocka v pôvodných Star Trekoch. Tam už sa finančne dostávame hodne nízko. Pochybujem, že je veľa žánrov štúdiových filmov, ktoré sú lacnejšie na spracovanie ako Rodina komediá. 2 a 3 Back to the Future z roku 89 a 90 už zhodli každý okolo 40 miliónov. To už mi príde fér. Ale zas potom prišiel v roku 91 Cameron s Terminatorom 2, do ktorého naspal 102 miliónov dolárov, čo je viac ako celá táto trilógia dokopy. Jasné je to nabúšené efektami a živiť Arnyho tiež nebude najlacnejšia sranda, ale 100 mega na tú dobu je skutočne šialené číslo. Ešte nakonec doplním, že ako veľovýznamný sci-fi film ma nápadol ešte napríklad Matrix, ktorý stal okolo 63 miliónov. A ako opačný extrém proti týmto CGI on aniam, tu je napríklad Tarantinové Pulp Fiction, ktoré údajne stalo iba 8 miliónov dolárov, čož keď si vezmete cast, je tiež z určitého úhla pohľadu šialená suma. Už som taký travel, ta bol v tej dobe stroskotala hviezda, ale čakal by som, že si vypíta nejakú tú zlatku. Skvelý film, pojme ďalej. Takže Back to the Future je film o chlapcovi menom Marty, ktorý sa v detstve skámoší so šialeným vedcom, ktorý je rovnaký renegade ako on. Jednoho dňa sa tomuto vedcovi, ktorý sa volá dr. Emmett Brown, podarí vynaliesť troj času na základe technológie, ktorú mal v hlave, odkedy sa pred 30 rokmi prebral po tom, ako spadol na záchode, keď vešal hodiny. Vzhľadom na tému cestovania v čase je skrytých náražok na čas v tomto filme skutočne požehnanie. Okrem cestovania v čase tu môžeme nájsť aj odkazy na iné zemekysové filmy, na Spielbergové čeluste a dokonca aj na filmy v rámci trilógie samotnej. Doktor stroj času umiestni do Delorainu, čo bolo štílové dizajnové športové auto z tej doby a po jeho dokončení zavolá Martinu, aby zdokumentoval jeho prvú cestu v čase. Po tom, čo Marty dorazí na dohodnuté miesto, stretnutia sa stane čo? Áno, tuší si správne celý, do ktorého plán sa dojebe a celá šlamastika môže začať. Podľa jedného z návrhov mala byť strom času namiesto legendárneho DMC DeLoreanu chladnička. Tvorcovia taktiež údajne dostali ponuku na 40 tisíc dolárov od spoločnosti Ford, aby vymenili DeLorean za Mustang, čo sa našťastie nestalo. Ďalej vám dej spojľovať už nebudem, ak ste tento poklad náhodou ešte nevideli, určite odporúčam pozrieť. Film určite neurazí ani náročnejších, ale kľudne si ho môžete pozrieť napríklad aj so svojimi deťmi, ktoré budú určite milovať. Ak vás film chytí tak ako mňa, určite skúste aj ďalšie dva diely. Keď som bol ešte decko, mal som prvé dva diely na kazete. Táto kazeta mala len 180 minút a chýbali tam posledné asi 2 minúty druhej časti trilógie, ktoré som prvýkrát videl až niekoľko rokov potom. Fun fact. Spomeniem ešte niekoľko zaujímavostí okolo vzniku tejto trilógie. Vo filme je Dr. Brown milovníkom psov. V minulosti mal psa, ktorého volal Koperník a v roku 85 to bol Einstein. Podľa pôvodného návrhu mal doktor Šimpanza, ale tento nápad zamietol štúdio Universal. Lebo podľa vtedajšieho vedenia filmy, v ktorých hrajú šimpanzi, nikdy nezarobili žiadne peniaze. Takže pamätajte si dnes, budete robiť film, žiadne šimpanzi. Ďalšou zaujímavosťou je, že ako Martin McFly, pôvodne castnutý Michael J. Fox, nemohol vo filme hrať, lebo práve točil film Family Ties. Namiesto neho teda Zemekis zobral svoju castingovú dvojku Erika Štolca. Ak si pamätáte z filmu Pulp Fiction scénu, kde sa Juma Thurman predávkuje heroínom, tak on hrá tú fetku čo dá Travoltovi tú injekciu, ktorou jej zachráňa život. Když si všetký, ťači To fucking tribute. Bohužiaľ Zemeckis zistil, že to bol obrovský omyl a že Erik sa na rolu vôbec nehodí. Udane nebol schopný dosiahnuť takú komediálnosť tejto postavy, ako ju Gale so som vytvorili. Zemekis bol našťastie schopný presvedčiť Universal, aby Erika prekasli na pôvodnú jedničku Michael J. Foxa, čo znamenalo napríklad aj to, že museli zahodiť všetky scény z 5 týždňov natačania, kde bol Marty. Za mňa osobne musím povedať, že si neviem predstaviť, ako by film dopadol, keby v ňom nehral práve Michael J. Fox. Podľa scén s Erikom Štolcom, ktoré som videl, typujem, že by postava a následne aj celý film boli o dosť temnejšie, čo by pravdepodobne so svojim štýlom moc nefungovalo. Máte rádi Michael J. Foxa odporúčam 90-kový sitkom Spin City, ktorý u nás kedy si chodil na ČT2 pod titulom Všetci starostoví muži. Tu spravili aj jeden spomienkový diel, v ktorom prišiel na návštevu Christopher Lloyd, ktorý stvárnil vo filme Back to the Future e, excentrického vedca a spravili si s Michaelom z toho celkom sympatickú srandu na tému Back to the Future. Pred asi dvoma mesiacmi vznikla deep-fake verzia niekoľkých scén z Back to the Future s vymenenými tvárami hercov. Ako Marty je tu Tom Holland, ktorého poznáte ako posledného Spider-mana a doktora nedobrovoľne stvárnil Robert Downey Jr. Ich podoba v tomto videu vyzerá až hrôzo strašne realisticky. Až tak, že by niekoho nápadlo spraviť nejaký prequel k existujúcej trilógii a trošku to ešte podojiť. Zemekis našťastie povedal, že kým sú s Bobom náživé, žiadny ďalší back-to-the-future film sa nekoná. Niektoré veci by mali asi radšej ostať tak, ako sú, kým to niekto nedojebe. Stačí sa pozrieť, čo Disney spravil so Star Warsom, že? Takže ešte raz, nejde vám spojilovať dej. Ak si niekto ešte náhodou film nevideli, odporúčam pozrieť, za mňa je to maximálne Tomu by som zaradil do kategórie kľudne aj na pozeranie doma, kľudne aj skupinové premietanie. Ako som spomínal, neurazí žiadnu vekovú kategóriu. Film je úžasne nahlaškovaný, takže si ku tomu môžete dať kľudne aj nejakú drinking game, napríklad vždy, keď Mark typovie This is heavy, alebo keď beef označí niekoho slovom badhead, môžete si dať panaka alebo pivo. Za mňa určite 10 z 10. Oh hi Mark. V budúcom deli sa budem venovať filmom, ktoré nám svojim obsahom tak trošku pripomínajú našu súčasnú situáciu, takže si pripomenieme napríklad Outbreak z roku 95, 12 opíc, 28 weeks later a podobné pecky. Dosť veľa z nich má v názve čísla. Zaujímavé. Viac vám zatiaľ hovoriť nebudem. Teraz si dáme otázku mesiaca. Question, 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 question. Takže otázka mesiaca je otázka, ktorú budem meniť raz za mesiac a vždy na konci mesiaca zoberiem najlepšiu, najvtipnejšiu, najoriginálnejšiu odpoveď a autora odmením. Budú to veci s filmovou tematikou, trička, prívesky a podobne. Až sa nám toto trošku rozbehne, tak sa určite môžete tešiť aj na nejaký exkluzívny merch a podobné veci. Keďže začíname takto skôr ku koncu mesiaca, nechám túto otázku ako našu korespondenčnú tému mesiaca maj, Takže môžete odpovedať cca do 29. mája. Takže, slubovaná otázka je Aký je váš najhorší film, ktorý ste kedy videli? Niečo tak zlé, že vám to doteraz rezonuje v hlave a budete sa sporteni zo sná. Skúste si spomenúť a dajte mi vedieť na e-mailovú adresu SK. Ešte raz Redakcia redakcia.podcast.sk do predmetu prosím napíšte téma mesiaca, nech sa s tým lepšie pracuje. Nezabudnite, že ten najlepší z vás dostane výhru podľa vlastného výberu, takže skúste vyškarabať v hlave nejakú strašnú sráčku, čo vás poznamenala a napíšte, čo a prečo to bolo. Tie najlepšie kusy potom môžeme nás s posluchačmi a tí z vás, čo majú masochistické sklony, to môžu zobrať ako inšpiráciu. Už sa teším na vaše pecky. Takže to by sme mali. A keďže mesiac je dlhá doba, budem pre vás robiť aj súťaž, ktorá bude platiť iba do ďalšieho podcastu, aby bola veďa sranda. Let's play takže, súťaž tohto dielu. V našej súťaži bude dostať cenu prvý človek, ktorý správne odpovie na súťažnú otázku. Takže hneď ako budete počuť nápovedu, skúste sa zamyslieť, a ak si myslíte, že viete, hneď píšte na redakcia zavinač podcast SK do predmetu slovo súťaž a máte šancu vyhrať popič veci. Takže, sme ready, na uši, pomáha to. Z akého filmu je táto ukážka? Yet. Dobre, pustím prejsť to tu ešte raz. No, nechajem prejsť to ešte raz. Tak ak si myslíte, že viete, napíšte na redakcia SK a možno dostanete triko. Pri najhoršom, keď vám dojde hajzlaga chudakom američanom, budete mať rezervu. Pokiaľ by ste chceli podporiť tento podcast, môžete tak učiniť na stránkach Patreonu, konkrétne patreon.com SK dokopy. Je to patreon.com lomenopodcast.sk. A samozrejme, ak máte nejaký shop s filmovou tematikou, ako oblečenie, komiksy, plagaty a chceli by ste rozbehnúť nejaký partnership, dajte vedieť. Rovnako, ak pracujete vo filme, divadle alebo v nejakej pridruženej branži, chceli by ste zdieľať svoje zážitky, názory, pokecať si o filmoch, dajte vedieť, som otvorený akýmkoľvek dobrým návrhom. Stačí napsať SK Niečo vymyslíme. Na záver tu mám pre vás citát od slavného Charlieho Chaplina.